Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast, és a mai epizódnak a vendége Pátkai Rozina. Szia! Jaj, sziasztok! Hello. A mai epizódnak az apropója az az, hogy nemrég jelent meg a legújabb számot, Partokon címmel, ami hát ilyen, viccesen mondom, Piszli Csári helyen debütált, mint az amerikai CBS csatorna, és még nem elég ez sem, hanem ez egy impro dalszerzős házi feladatból indult. Úgyhogy itt azért bőven vannak olyan elemek a, a sztoriban, amit így mindenképpen érdemes kivesézni, hogy, hogy megnézzük Igen. a sztorit, hogy ez így hogyan is történt, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Úgyhogy szerintem egyrészt így haladjunk egy kronológiai sorrendben, hogyha így vesszük a, uh-huh. vesszük a dalnak a, az életét és uh, nyilván akkor ilyen dalszerző képzésből indulunk, ami uh, nyilván, hogyha itt most ilyen álszerény akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem akarok izé hazahúzni, de azért mégis csak hát, kicsit. Én is, én is hazahúznék. Ez menő dolog, hogy, hogy egy impró dalszerző házi feladat idáig jut már rögtön a, a, a debütálással. Úgyhogy kicsit mesélj arról, hogy maga a házi az hogyan íródott, milyen technikát használtál hozzá, illetve nem tudom, bármi egyéb, amit még így hozzáfűznél. Opsi, hát először is el kell mondjam, hogy imádtam azt a dalszerző kurzust, és nagyon várom, hogy legyen dalszerző kettő. De Addig is én Ritát is felkerestem, sőt, az egész családot hozzáirányítom most már. De tényleg egyszerűen nagyon nagy támogatást kaptam olyan szempontból, hogy technikákat kaptam a kezembe, illetve, illetve hát önbizalmat, amire szerintem nagyon sokunknak szüksége lehet így a dalszerzés folyamán, és egy olyan pedagógust ismertem meg, aki hát szóval nem utolsó sorban szuper előadó, aki, aki nagyon önzetlen, és ez, és ez iszonyú jó, amikor, amikor zenéről van szó, mert tényleg olyan, olyan ö, apró trükköket is megtanított, amikkel így tovább tudtam lépni a saját alkotói válságaimon. És, és ö, én sosem mehettem úgy igazán belevágni a dalszerzésbe, mármint hogy a szöveg írásba, ö, mert ezzel kapcsolatban, hát én magyar szakot végeztem, és akkor lehet, hogy ez is egy ilyen kis, kis akadály, hogy állandóan olyan szövegekkel találkoztam, amikhez, fogható, tehát úgy nehezen tudtam volna a saját kútfőmből elképzelni. És aztán, aztán a dalszerző kurzus segítségével is rájöttem, hogy azért ez egy más attitűdöt kíván a dalszerzés, és itt, egy, itt igazándiból először a kíséret született meg, és utána valahogy a dalt így rá improvizáltam, és akkor voltak szavak, amiket később cserélni kellett többek között Rita tanácsára is, aztán még született rá egy második verzió is, de hogy igazándiból ez a dalszerző óta a fiókban lapult ez a, ez a szám. Több másikkal együtt, amiket most már lesz bátorságom tovább írni, és 
És hát nagyon boldog vagyok, mert kiválasztották ezt a dalt. Én több dalt is küldtem, a, amik így a fiókban lapultak. Mindenképpen magyar nyelvű szerzeményt kértek, illetve olyat, ami teljesen saját szerzemény. Tehát, hogy amikor megkerestek, akkor, akkor ez volt az egyetlen kikötés, hogy semmilyen koprodukció, hanem kizárólag saját szerzemény, szövegileg is, dalamilag is. Az jogosítás miatt egyébként? Igen, szerintem igen. Szerintem az lehetett az És oka. egyébként ezt hol láttad, vagy ez így neten szembe jött, hogy kerestek ilyet? Nem, megkerestek engem Aha. külön. És hát azt is rögtön megkérdezték, hogy ráérek-e uh-huh. egy hét múlva. Aha, <laughs> Illetve, ja, hogy ez ilyen gyors leszítás alatt. Igen, nagyon, nagyon gyorsan Aha. történt. Nem tudom, hogy másokat is megkerestek-e, de azért én remekült érdekkel küldtem azt a három demót, és aztán szintén remekbe vártam a PCR-tesztem eredményét is, mert tudtam, hogy ahhoz, hogy szerepelni tudjak, ahhoz ahhoz negatív tesztet uh-huh. kell majd produkálni, és a hangszerelés tekintetében viszont nagyon nagy szerencsém volt, mert egy szuper zongoristát vontam be, ő Benkő Dávid, tehát ő nagyon jól megreptette ezt a dalt, és egyébként itt jön be az, hogy én nagyon szeretek alkotótársakkal dolgozni nekem, az mindig sokkal könnyebb, meg lazább, meg akkor így tényleg megvan az a, az a munkaflow, amit, amit, amit én igazán szeretek. Lehet, hogy ez így az underground múltamból megmaradt, amikor garázsokban próbáltunk, és tényleg csak így nekiáltunk, és akkor írtunk egy számot. Szóval, szóval Dávid, Dávid nagyon sokat hozzátett szerintem azzal a... Az eredeti a hangszerelés, az eredeti kíséret, az nem zongora volt egyébként? Nem, nem, az gitár volt, és, és dobok, uh-huh. és egy kicsit pánkosabb a hmm. refrénnél, tehát de itt, de itt kifejezetten jazz énekest kerestek, és jazz kompozíciót, hát azért ez nem egy jazz kompozíció, de az nagyon tetszett a, a rendezőnek, meg, meg, meg azért én mindig ilyen rétegműfajokban mutatkozom meg, és hogy ez érdekes számomra, hogy ez az első dal, ami ami igazából nem, nem, nem rétegműfajt erősíti, hanem egy inkább populárisabb darab. És hát nem jelent volna meg, hogyha nincs ez a felkérés, mert akkor még lapulna, lapulna tovább. De iszonyúan örülök neki, hogy ebben is kipróbáltam magamat, úgymond, meg maga a forgatás is szuperizgalmas volt. Uh-huh. A brief egyébként tartalmazott még más, csak vagy ennyi, hogy ilyen jazzes jellegű valami legyen, nem tudom, hangulatra, vagy bármire, tehát hogy hogyan kell ezt elképzelni? Semmilyen ö, megkötés nem volt, uh-huh. saját szerzemény legyen, uh-huh. teljes mértékben, magyar szöveggel. Uh-huh. És ö, aztán el is kérték a szöveget, uh-huh. gondolom ők le is fordították, tehát, hogy azért nem lehetett egy ilyen nagy halandzsabandzsa. <gül> és, és hát az is iszonyú izgalmas volt, hogy ott élőben vették fel, és élőben adták elő. Tehát uh-huh. 
nem egy ilyen szuper élekmikrofonnal, amiben, amiben én szeretek énekelni, vagy, hanem, hanem oda kitettek egy, egy koncertmikrofont, és ráadásul távol kellett állnom tőle, tehát úgy vették föl a dalt, hogy nekem nem is volt igazán beleszólásom a későbbiekben. Nem is hallottam, mielőtt megjelent volna. De hát ez, ez, a, ez volt a, a feladat, ez volt a megállapodás. Úgyhogy ott jól kellett énekelni, négykor keltem, és hát próbáltam beénekelni így a köztes időkben, hát azt gondoltad, hogy amikor négykor kelsz, és kilenckor kezdődik a produkció, akkor az, az kíván némi sűrített koncentrációt. Hogy ez, ez hogyan nézett ki? Hát nagyon hálás vagyok az egész csapatnak egyébként, meg a gyártásvezetőnek, Soltész Lucinak, mert nagyon-nagyon jól bántak velem, és nagyon nagy élmény volt a forgatás, iszonyú sokan voltak, azon, azon meglepődtem, de de hát úgy kezeltek mindkettőnket Dáviddal, mint hogyha színészek lettünk volna. Tehát tulajdonképpen aranytárcán hordoztak minket, és tökre, tökre tudtunk ebben a, ebben a millióben jól dolgozni. Szerintem az iszonyú sokat számít egyébként minden zenésznek, hogy amikor oda mész, és, és jól bánnak veled, akkor sokkal jobb az egész. Nem Szerintem ez az első kritérium talán, ami hogyha ö, megvalósul, akkor, akkor, vagy, akkor, akkor jó lesz az egész élmény, produkció, a visszajelzések, szóval igen. Hát megszámlálhatatlan. <gül> ez megszámlálhatatlan. De a 20-30-szor. Ami nehézség volt közben, az az, hogy... Volt olyan, hogy azt mondták, hogy jó, akkor ez egy három perces dal, akkor most csináljunk belőle egy, egy perceset. És akkor ott álltunk, ugye telefon sehol, tehát nem azzal, hogy akkor oda pörgeted a, az első perchez, hanem egy kicsit átgondolni, hogy akkor jó, jó, hát akkor nem verze, verze, refrén, hanem verze, refrén, verze, refrén, vagy verze, refrén, refrén, tehát hogy hogy lesz abból egy perc azt úgy fejben, és akkor jó, akkor most csináljunk belőle egy-két perceset, jó, és akkor játsszuk előre, előre. Hmm. Tehát így váltakoztak a, a, az időtartamok, uh-huh. amik, amiket követni kellett fejben. És akkor a legviccesebb egyébként az, hogy pont tegnap megjelent az Instagramon egy verk, videó, nagyon menő, a Wolf Entertainment megosztotta. Hát én egyetlen egyszer rontottam el a szöveget, az a verk videóban benne van, és még örülök is ennek a verk videónak, tök jó. Tényleg, tényleg azt kell mondjam, hogy szuper élmény volt, meg, meg hogyha van egy tapasztalat, amit így megosztanék mindenképpen a zenésztársakkal, az az, hogy, hogy hogy elérhető az ember, meg hogy azonnal reagál mindenre, az iszonyú fontos volt itt, azt éreztem, hogy, hogy tényleg reagálni, válaszolni azon nyomban, és 
kész, készen állni a feladatra, az nagyban segíti a munka folyamatot, illetve azt, hogy hogyan bíznak meg majd bennem, mint előadóban. Uh-huh. Úgyhogy ezt azóta is próbálom tartani. <gül> Szuper. És milyen, milyen volt a, a fogadtatása, vagy, vagy így milyen az utó élete a dalnak eddig? Meglepően nagyon pozitív. Most már jó sokan látták a YouTube-on is. Ja, hát csináltunk hozzá egyébként egy ilyen live session felvételt, ami, amit azért nagyon jó, hogy megcsináltunk, mert azzal meg tudtuk mutatni, hogy mi ez a dal valójában, ami megjelent, mert a CBS csatorna itthon nem fogható. Uh-huh. Pontosabban biztosan vannak olyan csomagok, amiben benne van, de nekem például nincsen tévém, illetve az interneten sem tudtam rögtön megnézni, amikor sugározták, én mondjuk külön linket kaptam hozzá, hogy azért megnézhessem, de most hirtelen elfelejtettem a kérdést, mert elkanyarodtam. Milyen volt az utóéletel a ja, az utóélet, ja igen, mert a live session videóra kezdtem beszélni. Azt, igen, tehát nagyon pozitív a fogadtatása, meg, meg hát ez tök hülyeség, de mondjuk mert megnézték körülbelül 40 ezeren, és még egy dislike sincs rajta. Wow. Nem értem, hogy lehet. <gül> az egy nagyon jó arányos. <gül> de hát, ja, most már lehet dislike-olni ezek után, hogy ezt így kivártam mondani. Nem, de csomóan mondják, hogy nagyon tetszik nekik, meg ez kimagasló. Hát igen, ez egy másik, más, másik világ, mint amit én eddig csináltam. És akkor pers- persze annyira eltér tényleg attól a hangzásvilágtól, meg, meg hangz, nem is tudom, inkább a hangzásvilágtól, amit, amit így eddig képviseltem, hogy néha azért ilyen hullámzóan megjelenik bennem a kétel, hogy akkor most, most ez jó, kéne egy másik hangszer, és kéne egy remix, kéne egy... <gül> Tehát, hogy te küccesd, de közben, közben meg nagyon örülök neki, hogy, hogy ez megvalósult. Úgyhogy a statisztikát egyébként figyelsz, hogy mennyien hallgatnak Amerikából, mennyien itthonról? Hát nem. Képzeld el. Nem. Nem szoktam megnézni, és örülök, hogyha <gül> sikerül arra fókuszálnom, hogy, hogy, hogy posztoljak, de, de, de igazából ez csak azért van, mert még nagyon kicsi az egyik gyerekem, többi gyerekem, meg már nagy, és akkor úgy, mert, tehát, hogy kicsit én szét, szét, szét szórom az energiáimat, úgyhogy mindig csak egy dologra tudok igazán fókuszálni, és az általában az alkotás. Uh-huh. Tehát a social media az kicsit kevésbé uh-huh. hangsúlyos, hogy úgy mondjam, bár az Instagramon már próbálom építeni ezt a hármas felosztást, mert mindenfélét így próbálkozom, de azt hiszem, hogy nem vagyok elég jó social media menedzsere magamnak. De, de, de továbbra is azt gondolom, hogy nem a social media az igazán lényeges, hanem az, hogy értékeset és maradandót alkosson az emberei, mert az, mert az ott marad a azok a képek, megosztások elperegnek hamar. Mm. Úgyhogy hát, igen. Majd megnézem most már a statisztikát, ha kiderítem, <gül> hogy hol kell. <gül> hát 
tök jó, hogy felhoztad ezt az időbeosztás dolgot, mert igazából erre is rá akartam kérdezni. Egyrészt egy ilyen kis színes sztorival is felvezetve a kérdést, mert hogy dalszerzősöknél te egyébként ilyen fix példa vagy, amit szoktunk emlegetni. Mert igen, mert fú, mert nem is szom, szerintem nem Final Project volt, hanem, hanem valamelyik, vagy verjel? Lehet, hogy pont a Final Project volt. Na minden, erre már nem emlékszem, melyik prezinél, de ugye volt olyan, hogy te nagyon ügyesen kihasználtad azt, hogy majd a hibridben is tudnak a diákok prezentálni, tehát gyakorlatilag távbekapcsolással, be, és akkor nem kell Igen. helyszínen lenni, és hogy a, gyakorlatilag ugye van ez a mondás, hogy ahol az akarat, ott a mód is, hogy te ennek annyira gyönyörű iskola példája vagy, mert hogy te voltál az, aki koncertkezdés előtt 10 perccel ja, a backstage-ből nyomta le a prezentációját, majd így lenyomta az elő, és bocs, most már nem kell színpadra, sziasztok! Igen, az durva. És szerintem ez egy nagyon-nagyon Tényleg beszédes példa arra, hogy, hogy igen, az ember megoldásokat keres, hogy kifogásokat, és hogy pörögni kell, és csinálni mm. kell. Viszont, ahogy te is említetted, hogy több, gyerek, több gyerekes családanya is vagy emellett, és, és erről akartalak kérdezni kicsit egyrészt, hogy, hogy ezt te hogyan, hogyan látod, hogyan sikerül ebben lavíroznod, menedzselned az idődet, saját magadat, stb., illetve tudsz-e megosztani bármilyen praktikát, vagy trükköt, ami neked bevált, vagy, vagy mi mentén haladsz előre? Uh-huh. Hát ö, semmilyen praktikát sajnos még nem tudok, de nagyon várom, hogyha valakinek valami szuper ötlete van, akkor hozza meg velem, mert én állandóan utolsó pillanatban valósítok meg mindent, és ez borzasztó. Úgy érzem magam mindig a deadline-ok előtt, mint valami kötéltáncos, aki hol ide, hol ide, hol ide, hol oda es, es, esik majdnem, de azért fönnmarad. Tehát ö, alapvetően az jó volna, hogyha egy dologra ö, fókuszálnék, de én ezt még nem tettem meg, mert, mert több dolog, így az alkotóművészetben több dolog okoz nagy örömet, és ezért... Ö, Például, amikor leesik a képem a kiállításon, aminek holnap lesz a megnyitója, akkor azon nyomban kell keresnem egy másik keretet, ami sokkal jobb, mint az előző, és akkor ezt úgy élem meg, hogy oké, okay, ez azért van, mert. Tehát, hogyha történik valami, mondjuk ez lehet, hogy valamilyen praktika, hogy így sit optimistában lássa az ember a saját helyzetét, hogy... hogy mindig azt szoktam gondolni, hogy valami valamiért történik, és hogy ö, például, ha leesik a képem, akkor az azért történik, mert egy sokkal jobb keretet fogok találni, és ez így is lett. De, de az biztos jó volna, hogyha beosztanám az időmet, meg azért arra most találtam egy megoldást, hogy ne otthon dolgozzak, hanem máshol, és így sokkal... Ö, kevesebb idő alatt sokkal jobb ö, munkákat tudok kiadni a kezemből. Tehát van egy hely, itt ez, ahová bejövök, és, és dolgozom. És akkor az nem az, hogy ú, még egy kiteregetek, ú, még uh-huh. azt megfőzöm, ú, még azt elrakom, hanem, hanem itt nem rakok rendet, itt <gül> baradhat minden, de nem, Persze rendet rakok, de hogy, de hogy 
Itt tényleg az alkotási a főszerep. Ez nagyon, ez nagyon jótékony hatású, hogy van egy külön hely. De ha ez egy szoba lenne otthon, akkor is, akkor is tudna működni. Uh-huh. Oda bemegy az ember, és akkor ha, zen. Na és milyen egyéb projekteken vagy mostanában? Illetve mesélj arról, hogy akkor ez az ilyen popos vonal, ez most ennyi volt, vagy azért ez most így nyitott ki kapukat benned, hogy szeretnéd még ebben az irányban is felfedezni saját magad, vagy, vagy most így visszakanyarodsz ilyen alterebb projektekre? Uh-huh. Hát az alterebb projektjeim ongoing, tehát azt nem tudom, nem tudom elengedni, hogy a versekkel foglalkozzak, mert az nagyon nagy, nagyon nagy energia, meg nagyon nagy mágia, amikor találkozik a vers a saját zenei környezetével, amit én jónak gondolok, és remélhetőleg más is. De ezt a poposabb vonalat olyan szempontból nem engedem el, hogy mindenképpen szeretném majd egyszer, hogy legyen egy saját, saját dalos lemezem, sőt, hát tulajdonképpen az a, az, a, az, a, az a jövő, de még nem tudom, hogy az mikor. Lehet, hogy egyenként jön ki. Most már megvan a fejemben, hogy mi lesz az, ami ehhez a dalhoz szintén közelít. Egyébként az is dalszerzős. Yeah. <laughs> Igen. Úgyhogy, és hát egyébként, ami most dolgozom, az egy teljesen másik dolog, egy rádiójáték, ami a személyes családtörténetemhez is tartozik. Nagynénémmel készítettem egy interjút, még évekkel ezelőtt, a a holokausztról, illetve a zsidóság, a zsidók életéről ugye a második világháború után, és most ezt próbálom úgy feldolgozni, hogy zenei tartalmakat is rendelek hozzá adott pontokon. Megmondom őszintén, hogy elég mélyen érint maga a szöveg is, mert szegény nagynéném elment tavaly járvány, miatt, úgyhogy úgy, hogy remélem, hogy ez nagyon szép emléket állít majd neki. Illetve közben megtaláltam nagyapám forgatott videóit nagymamám gyerekkorából, vagy a nagynéném gyerekkorából, úgyhogy úgy, videót is készítek közben, ilyen 8-as, nagyon régi 50-es, 60-as években forgatott szalagokból. Ez most a nagy projektem tulajdonképpen és közben pedig a minkával haladok, ami az én verses, zenés, elektronikus dolgom. Nagyon ki. És mi ez a Igen. kiállítás, ahol most ja. Okay. Ja, Az holnap lesz megnyitója, egy ö, csoportos kiállítás, a Budapest Fotófesztiválnak a csoportos kiállítása, alternatív fotográfia hívószóra, és én... Ö, Növényekre, főként levelekre exponáltam nagy fény segítségével képeket. Hát ez is egy kicsit ilyen, eh, hogy úgymond ilyen, nem tudom, szomorú projekt, hát mert búcsú levelek ez ennek a sorozatnak a címe. Azért, mert olyan képeket kerestem, mert ez, mert ez a levél ez elporlat tíz éven belül. Mondjuk bizonyos konzerválási eljárások után tíz évig megmarad, mondjuk így, de 
de a képek szintén reflektálnak erre a tíz évre, mert állatok vannak ezeken a képeken, amelyek kihalnak tíz éven belül. Wow. Egy afrikai elefánt vagy egy vakita. Szóval ez, ebből két, két levél lesz most kiállítva. Úgyhogy ez egy ilyen green, green projekt. Hát akkor sok sikert! Köszönöm szépen! Ilyen projekthez, és akkor várjuk a további dalszerzős házikat a fiókból. Yes, yes, yes. Sőt, most már, most már folytatom Ritával a közös munkát, úgyhogy, úgyhogy folyamatosan dalszerző képzésben részesülök. Yeah. De ettől függetlenül várom a dalszerző kettőt. Én pont ezt akartam mondani, hogy nem tudtál várni addig, amíg a kettőt meghirdetjük. Hát járni fogok, így is, úgy is. Kihácsú vagyok nagyon. Úgyhogy minden, minden képzés érdekel, csak most az az egyetemi leadás, mert ugye én még intermédia szakos is vagyok, amit már mindjárt befejezek. Ott még egy kicsit, kicsit csúszom. Igen. Hát akkor Köszönöm. sok sikert. Nagyon köszönöm. És tényleg gratulom még egyszer, és remélem, hogy majd akkor hamarosan újra tudunk majd beszélgetni. Én is, én is, én is. Nektek pedig köszönöm, hogy hogy meghallgattátok, legyen szép napotok, sziasztok!